0: ¿Cuántos eclipses son? De acuerdo a aquella canción que decía eclipse total del amor, pero este no es total ni es del amor, entonces no hay problema, no tenemos que estresarnos tanto. ¿Es así o no, mi querida Francisca? Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Ariel y buenas tardes a todas las personas que están ahorita conectadas aquí a tu escuela a las artes sanadoras porque ese nombre me encanta porque nos sanamos con y a través del arte y quiero agradecerte a ti por esta oportunidad de compartir conocimiento
0: es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros
1: así que hoy el tema que nos trae como yo te decía antes no podemos faltar a traer esta información a nuestra gente bella que es sobre los eclipses los eclipses están en, en, con nosotros como parte de los ciclos de la humanidad en la Tierra. Así que cuando ahora entramos, yo le decía a Ariel que todos los años hay época de Eclipse. Y por ejemplo ahora vamos a tener mañana día 30 el Eclipse. De sol en Tauro. Es un eclipse parcial. ¿Qué es lo que este eclipse no, nos habla? ¿Qué nos trae? Y también tenemos para el 16. El eclipse en el opuesto a Tauro. Que es escorpión. Y aquí sería de luna. Es decir, siempre va a estar en ambos ejes, y van a estar cuando es en la, en la dos luminaria. Tienen que ver una con la otra. ¿sí? Eh, ¿Qué conocemos desde la antigüedad? Nuestros ancestros no sabían, ellos observaban el cielo, pero cuando llegaba un eclipse, ellos como no entendían por qué se oscurecía el sol digamos, un eclipse de sol, ellos le tenían mucho miedo, hasta se escondían, ¿no? O si sea, una mujer embarazada no sale, bueno, hay un montón de, de cosas que en lo que se creía lo maligno que podía ser un eclipse para ciertas acciones diarias, ¿verdad? Del ser humano. Sucede que cuando tenemos un eclipse en el signo, lo que vemos son las características del signo, en este caso es Tauro, que vamos a ver qué es todo lo que envuelve el signo de Tauro y a quién afecta en lo personal y cómo nos afecta en lo social y en la humanidad. ¿Qué es lo que los eclipses marcan? Eh, a la vez, un eclipse como es este de sol nos habla de que hay una luna nueva y para que se dé, tienen que estar en el mismo grado eh, hay un poquito de diferencia por lo tanto ustedes pueden si quiere, puede si, no sé si tú pudiste bajar la imagen Ariel del eclipse para que la mostremos acá ya eh, la pongo sí entonces cuando hablamos de, de el eclipse nosotros el sol representa la conciencia, nuestra esencia. Y es si la tierra, tenemos vida porque tenemos la luz solar. Ya sabemos que eso depende de que tengamos invierno, ¿verdad? Que sean las estaciones. Y, don, y si en el sur o en el norte, ¿cómo están las estaciones? A nosotros, en realidad, un, un eclipse de sol, en ese momento, dependiendo de la duración del eclipse, ¿verdad? Si dura dos minutos, si dura un minuto, si dura tres minutos. Bueno, lo que dura el eclipse se considera que la, es la duración en, en año a veces de, de lo que nosotros vamos a ser afectados. Así que aquí le, le muestra el eclipse de sol en Tauro para el día 30, que es sábado. Eh, aquí es muy importante que nosotros veamos que si tú eres signo solar Tauro, signo lunar Tauro, o signo ascendente Tauro. Eh, Tauro, ¿qué es? Es un signo de tierra regido por la bella Venus y también Tauro es un signo, es el segundo signo después de Aries cuando inicia eh, nuestro calendario astrológico. Y en Tauro tenemos, es al grado 10 de Tauro, esto tiene mucho que ver ya que tenemos, se habla de que es eh, como un 10, 10, 10, en numerología el 10 es el 1 y el 0 que sería... Eh, nos habla de un inicio para que tengamos un inicio en algo en un terreno, ¿cuáles son los terrenos de Tauro? los terrenos de Tauro son el valor son las propiedades es el dinero es el trabajo en el sentido de que Tauro trabaja duro para poseer bienes con lo cual es vivir bien, tener una casa, tener un carro. Y sucede, ¿quiénes más van a estar incluidos en este eclipse? Bueno, tenemos aquí a Urano y Urano en Tauro también va a estar muy cerca de este eclipse. Lo que nos habla de que va a estar incluida la tecnología. Porque Urano representa lo nuevo, la tecnología y Urano representa el caos Dice que para que haya del caos nació lo que hoy conocemos como humanidad Entonces, Al estar en la tierra que la representa Tauro Tauro es la tierra eh, de los 12 signos, eso es eh, Tauro la constelación de Tauro representa la tierra. Y para nosotros lo que nos está hablando es de, de cambio. Nosotros lo que tenemos es que unir palabras, unir las palabras. este Cambios en la forma, la esencia de cómo nosotros conocemos eh, el valor de, del dinero. Se viene un nuevo amanecer, un nuevo cambio un nuevo inicio con lo que tiene que ver con la moneda con el dinero ¿Qué más rige Tauro y Venus pues allí se rige el amor se rige eh, Tauro nos habla de qué, de la belleza eh, Venus rige a Tauro y a Libra y la última luna llena estuvo en Libra, donde se cerraron ciclos, lo que tenemos que ver, qué ciclos fue lo que cerramos y ahora tenemos la semilla de esta luna nueva para sembrar. ¿Qué vas a sembrar? Bueno, eh, hay que salir debajo de, de, la, de la colcha, debajo de esa comodidad taurina y darnos cuenta que se están llegando cambios. Yo ayer hablaba con mi hermano y me contaba, como su FOA1K, que es la manera que se ahorra a través de en el empleo, ¿verdad? Para el retiro, como uh, tuvo un bajón tan grande que cuando él lo fue a, a, a mirar, me dice cuánto dinero perdí. Entonces, mi hermano justamente también estáuro. Eh, Nos van llegando a nosotros en estos momentos. Eh, es muy interesante, no solamente la criptomoneda, porque la criptomoneda, por ejemplo, no te voy a decir métete en eso, porque también ahí pueden haber este, movimiento pero es muy importante que te dejes llevar de la corazonada, ese guía interno que tú tienes. Entonces es hora de que nosotros eh, busquemos, y que también nos habla de la siembra, porque en Tauro es la tierra, ¿Qué cosas nuevas se vienen? Se está hablando de nuevo de que probablemente hayan cierre, ¿verdad? O algo se viene por ahí y no te lo podemos porque esto no es adivinanza, no es adivinar. Eh, se habla de que si tú tienes dinero en el banco, ten algo contigo por una emergencia de dos días, tres días. ¿De qué? Porque estamos viviendo también a través de un proceso de una guerra y que no sabemos, porque Urano habla de tecnología, de que puede suceder algo eh, que nos tome a todos de sorpresa con la tecnología. Cuando tú vas al banco y sacas dinero, es a través de un cajero electrónico. Si se llega a suceder algo, que haya un ataque, eh, puede ser a través de la tecnología y que tú vayas a sacar dinero y no puedas sacar tu dinero. Entonces, si puede... En estos días, eh, tener algo por ahí guardado. este Otra cosa, no se le va a hablar a la gente de que guarden alimentos, porque en Tauro se rige también los alimentos. Este, ¿Por qué? Porque tampoco podemos vivir con el miedo, el miedo, eh, sino en el aquí, en el ahora, que vamos viendo qué podemos eh, manejar, trabajar. Si tengo. Eh, espacio para una hortaliza en un jardín, ve creando algo ahí en tu casa, eh, en mi ventana. Eh, sí. Se habla de que vienen unos tiempos de cambio. No te voy a decir ni la palabra difícil, porque todo lo que suceda es parte de lo que tiene que suceder para los nuevos tiempos. Eh, urano que está en Tauro rige a Acuario y acuario es el signo donde dice que viviremos estos dos mil años que siguen. Porque estamos viviendo, ya terminamos la era pisciana y ahora entramos a la era de acuario, de tecnología, de sabiduría, de conocimiento, de que se habla de que muchos de nosotros vamos a vivir unos cambios que no nos imaginamos. Que si el cambio nos llegó a través del teléfono, a través de todo lo que estamos viviendo, vienen mucho más cambios con la tecnología. Y que no le tengamos miedo a la tecnología. Yo le decía a Ariel ahorita, a veces nos golpea la tecnología y no nos queda más que ponernos a aprender este, y abrirnos a ese conocimiento. Y abrirnos a los muchachos, porque ellos ya nacen con, con la sabiduría y el conocimiento. Y si tenemos que aliarnos a los chicos jóvenes, para que nos ayuden en nuestro proyecto a hacerlo y no tener pena, no tener vergüenza. Es parte de lo que estamos viviendo y nosotros somos luz, nosotros somos sabiduría, nosotros somos conocimiento. Solamente que si seguimos en esa versión ya obsoleta, entonces sí nos va a golpear mucho la, la, la tecnología y a esto nos llama este nuevo Comienzo con el Eclipse en Tauro. Dime, Ariel, algún comentario hasta aquí.
0: Si sí, fíjate que yo lo que lo que le digo a la gente es que estamos en un tiempo que es como un parto. Entonces, eh, con todos los riesgos y todas las situaciones que tienen este los partos y demás... Y estamos, estamos en sala en estos momentos Está empezando, pero estamos en sala de parto Entonces van a haber una serie de situaciones Y una serie de acomodos que tenemos que hacer Que lo ideal Y esa es nuestra idea Y estoy seguro que, que la de Francisca también Es que nosotros abramos los ojos No es asustarlo, no nos interesa asustar Pero sí que sepamos Caramba, que estamos en un barco Que está en movimiento y está por entrar En una, un tipo de tormenta Entonces tenemos que estar Avispados, tenemos que estar ubicados. Eso, eh, me acuerdo que un amigo mío que falleció hace uh, falleció hace como 10 años, que tenía ciertos eh, flashes del, del futuro y qué sé yo, él nos decía, en llegar al momento en el que los sistemas se van a venir abajo, estoy comentando algo muy en general, él lo decía quizás un poco más detallado, y decía, y hay que tener dinero en efectivo porque ni se va a poder sacar, ni se va a poder ir al banco. Y yo creo que con algunas cositas, el apagón ese que tuvimos hace, no sé, cinco o seis meses, no recuerdo, de la Internet, al menos mi Internet, que tenemos una Internet, se supone que de las mejores que hay, no está funcionando como funcionaba antes, una normal, una no tan sofisticada, o no tan, de, tan cara, si se quiere. Entonces, estar atentos saber que se van a dar virajes y cambios que tal vez algunos los esperamos y otros van a ser sorpresas. Tratar de mantenernos en paz. Cuando pues salimos de esa paz interna, mi querida Francisca, y entonces ya el caos no es afuera, sino adentro. Y eso ya sí está complicado.
1: Sí. Hay una, hay una cosa que me preguntaban, con mucha gente ¿no? pregunta, ¿y cómo nos vas a afectar en lo personal? Aparte de lo que ya dimos, el eh, que vemos en lo general, bueno, en lo personal, eh, yo le diría, por ejemplo, si tú eres de, del signo de, de Aries, son las personas que nacieron bajo el signo de Aries, o ascendente Aries, sobre todo, más que nada en el ascendente, ¿no? Entonces, si eres ascendente Aries, eh, el eclipse te va a caer en, en el área del dinero. Te va a caer en el área de, de cómo me gano el dinero. Este, me va a caer en esa área de, del valor. De, entonces, como el ariano no conoce otra cosa que no sea la sobrevivencia, porque Ari es un, eh, en Aries la energía es eh, pura. Es una energía donde es el primero y donde no conocen nada más que lo que hago para vivir. Y si tengo que salir a, a, a romper piedra, pues yo rompo piedra con tal de que ahí encuentren mi, mis alimentos. ¿no? O sea, al ariano le cae en, la, en el área de cómo ganar su dinero, en el área de, de su valor. Eh, ¿Cuánto me valoro? cuánto es lo que eh, dice cuánto tiene, cuánto valgo, ¿verdad? Entonces, eh, a los arianos en esta área es donde le va a, a tocar sobre todo. Si, si eres tauro, pues a los taurinos le va a dar en el, en el yo soy, en el yo, si eres ascendente, tauro. Mi amiga me preguntaba hoy en la mañana y yo le digo, bueno, cuando decimos yo soy es, eh, yo soy, y lo repetimos, porque eso tiene un, un sentido, tú sabes, Ariel, que es muy místico cuando decimos la palabra yo soy. O sea, yo soy abundancia, yo soy sabiduría, yo soy conocimiento. Pero cuando eres Ascendente Tauro, yo soy muy de no cambiar mi manera, mi perspectiva de hacer las cosas, porque yo estoy correcto porque yo sé porque la manera que yo lo hago es la manera que debe ser. Se, hay que que el taurino justamente en su área es donde le vienen todos los cambios. Y es donde te dicen hay que aprender a que ya no es quedarte ahí por comodidad. Hay que soltar la comodidad. Esa comodidad de que aquí estoy bien aunque gane menos. Aquí estoy bien aunque este apartamento esté muy pequeño, pero estoy donde yo me siento cómodo porque me da miedo ir a tratar algo nuevo. Y Urano en Tauro habla de que debe de, de, de dar ese paso, ese salto cuántico, y no tener miedo a lo nuevo. Porque lo nuevo siempre, a, al principio cuesta, pero luego te va a dar cuenta, ay, si yo hubiese sabido, lo hubiese hecho antes. Eh, eso más bien es la energía para Tauro. Entonces, si, si eres ascendente eh, Géminis, bueno, a, a la gente de Géminis pues le va a caer en el área en el área 12, en el área del subconsciente. Es esa área donde los amigos y amigas de Géminis tienen que de repente hacer meditaciones, conectar y buscar eh, esa sabiduría, porque Geminiano siempre está buscando conocimiento, ¿verdad? Pero es muy probable que ya todo ese conocimiento que está buscando afuera lo tiene ya adentro. Eh, ¿Verdad? Y el que hablábamos de eso ahorita, a veces ya eso lo tenemos. Nosotros venimos de tantas vidas que es solamente eh, despertar, conectar a esa sabiduría que tenemos en nosotros para que desde... Desde esa sabiduría, de ese conocimiento, uh -huh. nosotros demos ese salto cuántico al que te llama Urano, sí, al claro. que te llama sí, este despertar, sembrar la semilla. Desde este, qué tengo que trabajar con mi, yo diría que con mis ancestros. ¿Qué tengo? Porque cuando hablamos de la área 12, uh -huh. habla de eso, habla de, de esa parte. Y este... Y si tú eres ascendente eh, cáncer, a lo cáncer... Cáncer tiene muchísimo que ver porque la luna es la luna nueva, ellos son regidos por la luna, una luna que tiene que ver con Venus, con la belleza, con la, con la siembra, que tiene que ver con el trabajo, con el dinero. Entonces, yo pienso que eh, a los cáncer ya se le están abriendo. Después que ellos sueltan, porque a veces el cáncer ¿verdad? se encierra eh, mucho a no dejar fluir y tiene que fluir. Eh, tiene el área 11, es eh, eh, tiempo de, de recibir ayuda, es eh, tiempo de eh, con sus benefactores allí. Eh, hay, van a tener gente que viene y les ayuda, eh, conectar con, con los grupos, llevar a los grupos su sabiduría. Conectar con, con esa, ese personaje que es la luna, que la luna es este el arquetipo ¿no? de la madre. Entonces llevar eso conocimiento a, a los grupos y ayudar, porque a los cancerianos les gusta mucho ayudar a los demás, ya que tienen el don de la maternidad, el don de la alimentación y de cuidar entonces, sin querer estoy dando mensajito aquí a todo el que le sirva este, a los Leo le cae en, la, en el área de la profesión entonces si era ascendente Leo, le va a caer en el área de la profesión ¿qué tiene que hacer Leo? bueno, ahí venimos de nuevo este tiene el Leonino, que tiene tanto que dar en cuanto a la creatividad es permitir, porque aquí tiene le van a opacar un poco el sol. Y el sol es el regente de Leo. Entonces, si te, si te opaca la luna un momento a ti, te está diciendo, bueno, no es que pierdas el trabajo, no es que pierdas tu creatividad, no es que pierdas... Es que de repente hay otras cosas que tú puedes hacer que no es lo que tú estabas haciendo. Si por alguna razón te toca esa área de tu profesión, entonces, conéctate, conéctate a que siempre... Hay una semilla que vamos a sembrar en una en luna eh, nueva. Entonces yo le diría también que hicieran el eh, ayer yo estaba dando en mi programa particular este que creen el cheque de la abundancia. El cheque de la abundancia es un cheque que puede hacerlo para el día primero si quiere. Este el día primero lo puede bajar, si, si es posible, en, en Google. Tú puedes poner un cheque en blanco, o si no, tú mismo haz un cheque en una hoja en blanco y, este, y le pones eh, a quién está dirigido y pone tu nombre. Y luego, la cantidad, pues nuestro universo es ilimitado, ¿no? La luz, Dios, como tú lo llames, espíritu. Él es ilimitado para darnos. Solo está en que tú lo creas. Nosotros, Mercurio es la mente y también Mercurio eh, estaba ahí en Tauro y, este, y está saliendo, yéndose a, a su signo, el Mercurio. Pero él también tuvo una comunicación allí permitiéndonos que creemos crear algo nuevo. Entonces, es hora, es tiempo de que nosotros permitamos esa abundancia, que fluya la abundancia, que fluya la abundancia a ese cheque y donde dice, porque tú sabes, tú pones ahí eh, la cantidad, eh, ponle los ceros que tú quieras, lo que eh, desde el merecimiento del presente. Yo siempre le digo, háganlo desde el presente, primero conéctate a ti, agradece. En el yo soy, yo tengo, yo tengo pie, yo tengo pierna, tengo boca, tengo una sábana, tengo comida, desde ahí tú puedes proyectar a la abundancia. Pero si lo haces pensando que no tiene trabajo, que perdí esto, perdí, entonces ni hagas el cheque porque no te va a llegar. Tiene que ser desde ese lugar de que creo que puedo, porque soy abundante, porque soy parte de la divinidad y como tal yo puedo aspirar y crear. Entonces cuando tú haces ese cheque y lo firmas, también... Cuando se te dé, en unos seis meses, chequea qué fue lo que pediste, qué fue lo que escribiste. Eh, pregunta, la gente dice, ¿qué hago con el cheque? ¿Lo quemo ¿Qué? Bueno, lo puedes quemar siempre que te, ya se te dio y lo puedes eh, depositar en una planta, ya sea en, un, en tu planta que tiene dentro del apartamento, la tierra, se lo devuelve a la tierra. Y con gratitud agradece. Lo mismo puede ser un ritual, porque Venus, que está en Tauro, es el amor. Si tú estás buscando una pareja, pues hace algo para el amor este, o está buscando salud. Porque, ¿qué es abundancia? Si me falta salud, la, sal, la abundancia no sería dinero, sería la salud. Entonces, depende de lo que es abundancia para ti, es lo que vas a pedir. Y luego, Ariel, para que no deje los demás yo colgando aquí, este, de, eh, después de, de Leo, si eres ascendente Virgo, que tierra, eh, este, también sería en el área 9 El área 9 tiene que ver con el con viaje, con el extranjero. Eh, los amigos de Virgo puede ser que vean un viaje, que empiecen a ver que han trabajado mucho porque ellos son súper trabajadores donde se quieren ir, que empiecen a hacer sus planes, sembrar la semilla, poner el lugar para donde quieren ir. Y si no alcanzas a irte, por lo menos viajas. Viajas, porque el Área 9 es el área de los viajes. Viaja eh, mentalmente. Tenemos una conexión allí de, de Júpiter, Neptuno en Piscis y nos lleva a viajar al espacio, a conectar, a, a, a viajar fuera de nosotros. O puede meterte a, a Netflix o, y mirar películas que te gusten, ¿no? A la China, a, a Francia, pero viaja, viaja, conecta con esa parte. Y también ahí se habla del extranjero, de la filosofía que tú vas a crear, qué filosofía nueva. Maybe dejaste de creer en lo que creía, en la religión, en el gurú. Entonces tiene un espacio nuevo para crear algo nuevo, nueva la fe, la esperanza. Ese es el área de Júpiter y está en Pisces. Entonces, este es el momento de que nosotros empecemos a buscar qué es lo que queremos. No, no es este eh, dejar de fluir. Nosotros debemos fluir. Fluir desde ese lugar donde, donde nos cae esta apertura con la luna nueva. Y
0: aquí, algo algo Fran, antes de que continúes que les quería dejar un, una idea lo que yo le, le digo a algunos amigos con quienes me reúno y estudiamos y aprendemos todos de todo es cuando usted va a hacer una lista tal vez usted está pasando una situación difícil o algo en estos momentos que usted va a hacer una lista para que pueda cambiar su energía y no es que va a pedir otra cosa por el cambio de energía porque está cambiando su mentalidad en ese momento pero acuérdese de algo de un momento en el que usted fue feliz de un momento en el que le pasó a usted algo muy bueno, que no es hoy, fue ayer, no importa. Pero usted va a hacer la lista con esa energía positiva fluyendo de usted. No le sugiero a nadie, mi querida Francisca, la verdad que no le sugiero a nadie, amigos y amigas, que hagan una lista desde el lado negativo nuestro. Porque eso es como, yo digo que es como sembrar la semilla del árbol, haciendo una analogía, ¿no? Al revés entonces mejor la sembramos al derecho ahora sí, perdón, continúa por favor que quería decirles eso, que es un truquito que podemos hacer para que lo que nos venga sea positivo y no estemos irradiando toda esa negatividad por alguna situación difícil que es comprensible que estemos pasando ahora, te escuchamos
1: Francisco. gracias Ariel, sí, sí, lo que tú dices por ejemplo cuando haces la lista el universo no No entiende la, que, la letra no si tú dices que no tenga miedo, el universo te va a mandar miedo entonces, ponga que yo tenga valor. ¿Por qué? Porque el universo te va a mandar valor. Sé cómo ponemos en, en, en esa lista qué es lo que queremos. Sé a los libras de ascendente, le cae en el área 8. El área 8 es el área del otro, es el área de la herencia, es el área de, de manejamos el dinero, manejamos la transformación, ¿Qué cosa voy yo como librano a, a ver que tengo que transformar? ¿Qué es lo que yo como librano quiero dejar atrás? Y como dijo Ariel, ¿qué semilla quiero sembrar en esa área? En esa área de que viene siendo el área de la casa de escorpión. Escorpión allí maneja, a veces se maneja miedo. Entonces yo no quiero más miedo en esa área, entonces vamos a manejar el valor, vamos a manejar es el área opuesta a donde se está dando el eclipse es el área donde hay dinero donde se maneja la economía por economía ya a grandes rasgos, donde manejamos el dinero de, de mi esposo, de la compañía del grupo entonces aquí también se maneja el, lo que tiene que ver con el sexo con eh, lo que tenga que ver con todo lo profundo esos temas que a veces no queremos enfrentar, que no queremos ver es tiempo de que veamos porque si no lo vemos, no lo podemos cambiar hay que ver las cosas aunque nos den miedo para poderlas aceptar o transformarlas este, y a los ascendentes sagitario a ellos le cae en el área 7 ¿Y le está hablando de qué? De pareja. Le habla de pareja, le habla de socio, le habla... donde se va a opacar qué? Eh, puede ser relaciones. No quiere decir que tú vayas a perder a tu esposa, a tu esposa, a tu novio, pero sí puede ser que tú vayas a ver cosas allí, que tú vayas a cerrar un ciclo para iniciar de la mejor manera. Las personas que se queden después de un eclipse es porque se tienen que quedar, son parte de ti, de tu camino. Pero si no son, se van. este Aquí se manejan documentos, se maneja eh, matrimonio, porque todo esto es el otro, la, la relación con el otro. Así que, ¿qué semillas siembran, mis amigos ascendentes Libra, en esta área? Y luego eh, los ascendentes, ya pasamos... Por los, esta era para los sagitarios, porque ya los libras lo, lo dejamos atrás, era la casa de Libra, pero para los sagitarios, ¿verdad? Esa es la, la tarea de ellos. Y la tarea de, dirán ustedes, eh, Francis, ¿y a mí qué me llega? Porque ya, ya pasamos por, por Virgo, ya pasamos por Libra, ya pasamos... Eh, fui a Sagitario pero dejé atrás a los escorpianos porque realmente eh, a los escorpianos eh, si eres ascendente escorpión, bueno mi amor ya habemos mucho, yo tengo un grupito aquí aquí hay un grupo que aquí vamos a trabajar esa área área también del compromiso área este eh, de, lo, de la de las relaciones, ¿ok? Entonces, vamos a manejar qué es lo que nosotros tenemos, Ariel, que aprender a, a dejar ir y cuál es la semilla que tenemos que plantar eh, en esta economía que se nos presenta. ¿Qué es lo que nos está costando? <ríe> ¿Qué es lo que nos está costando, verdad? Este, entonces, um, vamos a ver a lo, pues ya, ya pasamos por los sagitarios, eh, pasamos por los sagitarianos, los por los capricornios, capricornio, capricornio querido, mis amigos, que tengo unos cuantos aquí. Entonces los capricornios, eh, el área 5, yo diría que con ustedes van más que nada en el área de la creatividad, el área de los hijos que es lo que vamos a trabajar aquí con los Capricornios. Eh, soltar a lo mejor ese Saturno que es tan rígido y que te, te dé la oportunidad de jugar, de ser ese niño que a veces el Capricornio quiere que todo sea perfecto, pero ellos también tienen derecho a utilizar esa energía del Sol, que, que es la energía de... de de Leo, y que Leo es el dueño de esa casa 5 y es la casa del, del ocio, del juego, de las distracciones, este, que todo no puede ser trabajo, todo no puede ser dedicado a la profesión, porque eso lo, sobre todo Capricornio, eso es su preocupación principal. Quiero llegar, este es mi meta, cómo me veo socialmente, cómo hago con la, la parte social, entonces no, es como, ¿sabes qué? Vamos a sembrar la semilla del juego, la semilla del niño, la semilla de ese niño interior, que le demos cabida a la creatividad, al amor, al corazón. Y entonces, pues, los acuarianos, pues nada, ustedes, mis, mis amores, pues, en acuario es la casa del hogar, aquí que le cae a los acuarios. El hogar, y cuando hablamos del hogar, es el área de... No es que se te vaya a ir algo ahí en el hogar, pero es cuestión de... de la, el acuariano es un poco ausente, digamos, que quiere su tiempo. Es eh, muy moderno, muy... Eh, mucha computadora, ¿verdad? Es mucha tecnología. Y este acuario es tiempo de que también te dedique a la familia, que te dedique a sentarte con tu familia, con tus hijos, con tu esposa o tu novia, y que compartan en esa parte que es tan importante para nosotros. Cuando tú llegas al hogar, aquí soy yo, aquí yo soy libre, porque el acuariano necesita libertad, pero que en ese hogar, en ese espacio, se sientan libres de ser también con su familia. Este, ¿Qué hago para ser yo mismo en mi familia, sin dejar de ser esa esencia? del de visionario. Y también tenemos eh, a Pisi. Bueno, pues Pisi ha sido el protagonista del año 2022. Es donde tienes a... Todo el año tenemos a, a Júpiter. Eh, Júpiter va a retrogradar un tiempo. Pero este este es el año. de Yo le dije, si usted es pisciano, es ascendente Pisi, y no aprovechó la energía... Para crear, para crear abundancia, para crear este, esa conexión con el ser místico que está en ti, con ese eh, Venus que ha pasado por ahí dejándote eh, la belleza, el amor, el arte, la armonía. Es decir, eh, ¿qué es lo que nos habla? Este año es un año donde hay de los dos, donde hay eh, movimiento. Eh, sísmico, pero también donde hay estabilidad donde hay fuego pero también hay agua, es un año donde hay de todo, entonces como decía Ariel enfócate en ti mismo, en el centro para cuando hayan estos fenómenos afuera, tú estés en paz, porque si tú estás en paz tú puedes ayudar a los demás y tú no y puedes me perdón, mi
0: sí. querida Francisca, veamos esto amigos y amigas también, como un acomodo porque nos estamos acomodando para las cosas nuevas que vienen. O sea, no lo pensemos todo en negativo, aunque aunque yo sé que a veces uno dice gloop glook me no, 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 no. lo pensemos, no lo pensemos en, en negativo, sino más bien tratemos de ir viendo lo positivo dentro de aquello que estamos viviendo, porque el universo está viendo de qué manera nos enseña, de qué manera nos eh, Francisca nos está hablando de, de, generar esos cambios, de que algunos, algunos tienen que enfocarse un poquito más en la familia y enfocarse un poquito más en algunas cosas en las que no le están poniendo ni siquiera atención. Entonces, estos socollones no son socollones por socollonearnos nada más, sino nos están llamando la atención para algo más. Si no estamos poniendo la atención a eso, mi querida Francisca, como dice Pedro Navaja, no estamos en nada. No
1: estamos en nada. Mira a ver que te, tiene por ahí gente eh, que te han dejado algún mensaje, mira a veces que tienen preguntas.
0: Vamos a ver
1: para que a nuestros amigos que andan por aquí con mucho amor.
0: Vamos a ver si tenemos preguntas o algo por aquí, que estoy, yo estoy respondiendo ahorita el Facebook, vamos a ver. Acá me habían preguntado, déjame ver, soy Cristiana Ascendente Libra, bien. Tauro, yo soy Margarita Sánchez Rodríguez de Nueva York. Vamos a ver, feliz presente. ¿Cómo me afectará este eclipse? Soy Sagitario, ascendente Scorpio. Yo creo que ya más o menos me dice una pincelada. Pero, y Regente Virgo, mi nodo norte es en Tauro.
1: ¡Wow! <risa> bueno.
0: <risa> bueno.
1: Bueno, bueno, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Mira, justamente hoy eh, mencionábamos esto: de que cada 18 años se mueven ok vuelven los nodos a su lugar entonces quiere decir que le volvieron los nodos cuando uno está con esos nodos sobre sobre el nodo natal es el tiempo de que si quiere hacer algún movimiento lo puede hacer eh, como me quiero mudar es el tiempo de eh, quiero cambiar de trabajo quiero hacer eh, es un, un buen tiempo porque esos nodos te están hablando de qué tiempo de de cambio, son tiempos de cambio. este um, La persona que tienen los, eh, los nodos en Tauro, pues como le acabo de decir, ahí donde tienen, eh, se repite de nuevo, ¿verdad? Porque los nodos no son más que donde se van a dar los eclipses durante este año. Entonces en este año, cuando nació esa persona, ahí fueron los se dieron los nodos ahí y ahora se dan los nodos de nuevos ahí se te están hablando indicándote que te vienen cambios te vienen cambios eh, y todo es positivo si tú lo haces positivo ¿ok? es lo que decía Ariel eh, está depende de nosotros y lo mismo eh, decía Margarita que es eh, Sagitario ascendente Escorpio pues como decía yo también, pues claro, el opuesto de, de, de Tauro es escorpión. Eso quiere decir que, que nos va a afectar en el área donde tenemos Tauro y es el área de la pareja, es el área del otro, de los socios, de los papeles, documentos. De repente nos llegan papeles ahí de, de corte, cosas que hay que arreglar, este porque tiene que ver con todo eso, ¿eh? Este... Y la que alguien era... Bueno, Virgo, creo que le comentamos. Eh, los cuatro signos más afectados de este eclipse eh, Tauro, Scorpion, Leo y Acuario, porque es la cruz fija. Y esto tiene que ver donde se... ¿Qué quiere decir la cruz fija? Son los cuatro signos fijos donde... De Tauro a Leo hay 90 grados, entonces hay una cuadratura y es un aspecto no muy bueno. Este No trae cambios obligatorios necesarios. Este, y de Tauro a Acuario hay otra cuadratura, trae cambios. Y, y de Tauro a escorpio es una oposición. Entonces son movimientos que son un poco bruscos y que a nosotros nos van a traer cambios. Entonces va a ser un poco más ligero para mi pisciano, porque después sí, los piscianos están bien, ellos están bien, mis piscianos están bien, lo que hay que ver. Y Libra, eh, alguien también te dijo que Libra, ascendente Libra, este, ¿sí? Ya yo le había dicho, eh, sí, ya les habíamos dicho que a los libranos le, le afectaba en la casa 8 ¿verdad? Así que ahí estamos, en esa área. Es el área de, del dinero del otro, de la pareja, de, de la gerencia. A lo, mejor le, a lo mejor les llega una herencia por ahí, ¿verdad, Ariel? Ariel uno nunca sabe. ¿Por bueno. <ríe> Puede. Son tiempos de cambio, ¿no? Son tiempos de cambio. Entonces, bueno. de repente algo por ahí le llega, este, pero viene algo con con dinero y viene algo que tiene que ver con valores. ¿Qué cosa A lo mejor hay oro. Ahorita hay que buscar todas esas monedas y todas esas cosas que están guardadas por ahí. Algo más, a Ariel. Margarita, un saludo. A Marta Ramírez, mi querida Marta. Marta es... Eh, sí, Marta es pisciana ascendente, ascendente Libra, claro. Entonces, pero Marta tiene un año buenísimo el hecho de tener el sol allí en en Pisces, pues para ella es el año de, de que traiga prosperidad, abundancia. Ha tenido a Venus allí para que conecte a esa parte eh, artística de ella. Eh, así que mi Martica, no se pierda. Usted tiene toda la de ganar, como dicen por ahí.
0: Nos eso, Mira,
1: toda la de ganar
0: Lo importante es estar Saber que estamos Estar en nuestro centro Y lo que dice el mindfulness Estar en nuestro aquí Y en nuestro ahora Que a veces nos llenamos de miedos y nos llenamos de ideas Y nos llenamos de cosas Que ni siquiera gracias a Dios van a suceder Pero no jalemos lo negativo, no lo ocupamos Eso es muy importante Francisca, ¿qué otra cosa tienes ahí en el, en el tintero? Y gracias a todos quienes nos acompañaron ahora en vivo y quienes nos van a acompañar después, mirando el programa, bueno, y estudiándolo, porque cuando Francisca empieza a enseñar, a tomar nota.
1: Sí, este, dice que el eclipse va a ser eh, a las 15, 15 horas. 15 horas, ustedes lo pueden ver en, en Google, la hora del eclipse, para que ustedes no se, sé, yo les digo a la gente que van a hacer. <risa> mañana. Cierren ahí los micrófonos para que no se le... No se escuche sí. nada. Sí, okay. por favor. Gracias. Este, muy importante que de ahora en adelante, cuando estemos haciendo con Ariel estos programas, ahí le mandamos la invitación para que entren. Porque vamos a tener... este Venus entra a Aries. Venus ben, entra a Aries este, el día 2, que viene siendo... Mañana es 30, primero domingo, el lunes entra Venus a Aries. A Venus no le gusta para nada estar en Aries porque en Aries es el guerrero, el que trabaja, el que corre, el que lo quiero ya. Y Venus es la paz, es el amor, es la gratitud, es el equilibrio. Entonces, pues nada, nos toca que estemos pendientes de lo que se está moviendo allá afuera ya que estamos en tiempo de guerra tecnológica, digo yo, este, mandemos paz a, primero en nosotros y después mandémosla afuera para que Venus, que es el planeta que rige el equilibrio y a Libra, que es la paz y la armonía, al llegar a Aries, que es regido por Marte, que es la guerra, traiga un poco de paz. Eh, al mundo, y nosotros lo podemos reflejar a través del amor y en nuestra propia casa. ¿no? Este, vamos a la semana entrante, a Ariel le dejaremos saber, porque vamos a hacer un video sobre que va a estar retrógrado Mercurio, y cuando Mercurio empieza a estar retrógrado, eh, primero se pone en sombra quiere decir que se queda como estacionario que no se mueve ni para como cuando tú vas manejando un auto se queda en, en neutro entonces ahí está muy potente y si van a firmar algún contrato algún papel es muy importante que lo miren que lo chequen varias veces para que no vayan a firmar algo que después se den cuenta que no, que no era lo que ustedes querían o si van a hacer un viaje Siempre váyanse, no es que no viajen, pero váyanse con tiempo porque tienden eh, en esos momentos a, a retrasarse el vuelo, a pasar algo y para evitar llegar tarde. Pero vamos a hacer un video sobre esto porque la mayoría de la gente conoce lo que eh, es este Mercurio Retrógrado. Eh, de verdad, aprovechemos esta energía de la luna nueva y... Nada, desde el amor dejar ir lo que ya no nos funciona, que en el momento nos duele cuando algo se va de nuestras vidas, pero después nos damos cuenta que teníamos, si tú no sueltas tus manos y las abres y dejas ir lo que tienes ahí, no va a llegar algo nuevo. Eh, yo le digo por mí que en este medio de abril he estado contando hasta los días para que termine abril, pero sí, sí. siempre hay algo bueno que nos deja. Siempre hay algo bueno que no deja. Y hay algo
0: que, que tenemos que entender. Yo sé que a veces hay cosas que duelen y estorban y molestan y todo. Es, es normal, estamos vivos y estamos aquí. Pero parte del nuestro continuar es que a veces hay personas que van a quedar en el camino o nosotros quedamos en el camino de las otras personas. Eso es parte de más en estos tiempos de cambios y de virajes que estamos teniendo. Entonces tenemos que entenderlo como parte de un proceso. Tal vez no es lo que quisiéramos, pero no estemos fijándonos tanto lo que va quedando atrás, sino fijémonos hacia lo que viene adelante, que es parte del no estar eh, llorando por la leche derramada, vamos a decirlo así, ¿no? sino que irnos enfocando hacia lo que viene y hacia lo que tenemos en la mano. Puede ser que yo tengo esto acá y hay algo mejor acá, pero como tengo la mano ocupada no lo puedo tomar, entonces mejor suelto el que es lo que nos estaba diciendo francista suelto el ibero y tengo la mano disponible para lo que se me está se me está ofreciendo o me, están, me está dando el universo.
1: Sí, señor.
0: Ojo, que vienen cosas buenas. No creamos y no pensemos que todo es negativo y malo. Mm. Remesón, acomodamiento para cosas mejores. Así que estemos atentos. Mi querida Francisca, si ¿sí quieres decirnos algo más.
1: Nada, vítanse con colores de, de este tiempo, de nuestra bella Venus. Ya ven que yo ando hoy con el rosa. Me estaba poniendo aquí un pañuelo ahí con los colores de de, de la primavera para darle la bienvenida a, a esta luna nueva. Vamos a crear economía, ¿verdad Ariel? Vamos a crear eh, todo lo que queremos, eh, cerrar ciclos, dejar ir y crear lo nuevo. Tanto amor, dinero, estudio, viaje, todo lo que nosotros querramos es posible si lo creamos en la mente se le agradece muchísimo a toda la gente que ha estado aquí, que con mucho amor, Martita Ramírez, por allá en Florida, tengo las dos Martas en Florida, tanto, sí, 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 así que.
0: Eh. Gracias, gracias, Francis, gracias por estos consejos de verdad espectacular, muchas
1: gracias. Gracias, te esperamos aquí en Nueva York pronto.
0: Claro que sí, pronto. <risa> Nuestra querida Francisca es espectacular, lo dicen muy bien. Ahí quedan las redes sociales y nuestro WhatsApp también para que estén atentos y quienes quieran estar en nuestro canal de difusión nos lo hacen saber para que puedan saber cuándo los programas van a salir en vivo para que los puedan aprovechar y puedan preguntar. mi querida Francisca y a todos los amigos y amigas Primero que nada a ti, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Yo creo que sería bueno hacer un corto para que aprendamos a hacer esos cortes